0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那在这个礼拜五股票市场呢，基本上表现的也是不太好啦。哈。那基本上他们的股市呢都是跌多涨少的一个态势哦，特别英泰股市呢，基本上除了呃，除没有没有一个市场是涨的啊、哦，只是跌，谁跌的比较多？好，整个印太市场全都跌，那最跌的是菲菲律宾股市跌掉一点四七个百分点，那日本股市呢也比较大了一个跌幅，跌到了一点一七个百分点，收在三万两千三百八十八点啊、哦，那还是输在收在三万点的上方，但是距离之前的三万三千三百点呢，已经跌了一千点哈、哦。那韩国综合指数呢，则是下跌了一点一六个百分点，指数呢，呃，两千六百点没站稳哈，现在是两千五百二十六点七一点哈。那中国股市全面下跌哈，深圳上上海跌了零点二八个百分点，深圳是跌了零点七三个百分点，香港呢是跌了零点九个百分点。不过阿里巴巴的股票是在美国股市是大涨了八个百分点的哈，主要原因呢，是因为。中国监管机构最后呢，就罚个几亿元哈，几亿元哈，因为中国现在需要钱，罚个几亿元呢，就让这个蚂蚁金服呢，很可能就可以从事金融活动哦，甚至有机会能够上市。好，只要马云离开阿里巴巴就可以了哈。那些阿里巴巴的总裁是一个台湾人啊，啊，是一个姓蔡的台湾人，啊，现在是阿里巴巴的总裁。好，那这个倒是欧洲股市还可以啦，好，欧洲股市呈现一个涨跌互见的状况。德国股市跟法国股市上涨的、哦、那么涨了 0.48%。个百分点，是德国股市；法国股市呢上涨零点三二个百分点，英国股市呢则出现下滑，下跌了 0.32%。个百分点呢、哦。那么印太股市，印度跌零点7七个百分点，印尼跌到 0.6%。个百分点呢、哦。这是有关印太股市，当然台股也是稍微的一点点修正了哈、哦。好，外资是在礼拜五是大幅的卖出哦，那这个短线的获利了结是。可以被接受的哈，当然今天呃就要公布台积电的营收了，也是整个六月份营收里面最关键的一天那我们就看整个状况是如何。不过传来好消息是在礼拜五的美国的这个呃费半指数呢，台积电是上涨的哦。好，那在整个美国股市来说的话呢，其实礼拜五的股市呢，费半指数只微幅平盘，平盘小涨零点二四点。涨幅只有万分之一啊、哦，但是呃呃千分之一啊，涨幅只有千分之一啊、哦，不不对不对是万分之一没错。那道琼标准五百、纳斯达克全面下跌。跌最多是道琼，跌掉 0.55 个百分点，标准五百跌掉零点二九个百分点，纳斯达克呢只是跌掉 0.13 个百分点那当然这一周是最近呃最大的单周跌幅哈。那道琼工业指数呢，呃收跌了 0.5 五个周线，总共跌掉两个百分点呢，是三月以来最糟糕的一次表现。那标普五百呢也是哦，盘中是有上涨，但是最后回落，最后跌了我们刚才讲的 0.29 九个百分点呢。那周线呢是收跌了一点二个百分点，而纳斯达克周线收跌零点九个百分点，非半指数呢则是一周收跌了二点六个百分点哦。那当然，昨天小型股表现还是不错的哦。小型股呢，呃，罗素两百呢是罗素两千呢在呃上。在在礼拜五则是上涨一点三个百分点。有消息指出呢，美国小新股似乎有已经开始有终于开始动的感觉，就是说美国股市已经涨得噼啪作响，但是美国小新股这一波表现呢，其实有点温吞。好，但是呢，哎，最近有些表现啊，理由不明哈、啊，还是以科技股为主啦。哈。那当然，礼拜五的美国股市表现不好，这可归咎于六月份所公布的非农就业数据哦、啊。这非农数据数据,数据呢，哎，之前那个 A D I L A D R。AADI 吧，哈，这是一个民间的企业说，哎、啊，这个美国这一次的就业人数呢，已经逼近到五十万了。但是呢，美国劳动部所公布的数字呢，倒是非常令人诧异啊、哦。它只公布数据只有 20.9 万人，好，不但是比五月低，而且低于预期啊、哦。本来市场预期是2十二万人，就出来是 20.9 万人。那这数字呢，就代表的是呃，美国连美国的。就业状况呢，似乎呃已经有平缓的一个状况，但是但是但是但是，那这样子应该是好消息啊！美国联准局不就是希望就业不要太辛苦？可事实上有两个数字呢，让他显示了美国联准局今年是绝对不会降息的。哪两个数字呢？第一个数字是呃平均每小时的工资呢，还是增加的，增加了 0.4 个百分点。单月好，如果以年来看的话呢，跟去年比好，美国的零售业好的工资呢好已经到就是实行已经到比去年成长了 4.4 个百分点。好，那失业率呢？只有 3.6%。个百分点，五月份的失业率 3.7%。个百分点。所以总而言呢，虽然看起来表面数字看起来是呃比预期差，可是实质数字包括了薪资以及所谓的失业来看呢，表现却非常的强劲哦。所以据了解呢，美国联准局应该是会在七月啊呃而就这一周好、哦、会升息。好，这升息几率已经到九十二个百分点，那九月份还会升息一次哦。那么就在当下其实英镑是对于。美元是走强的，亚洲货币呢则是全面下跌，因为亚洲大部分都已经停止升息了，所以美国升息呢就会拉大彼此之间利差，那当然对货币来说的话，就产生了一个贬值的风险，所以呢，最近的台币呢应该是一个趋贬的格局啦，除非呃在七月二十号台积电给我们非常振奋的法非常振振奋的法说会，那第二季的。已经可以总结了嘛？因为毕竟第二季已经结束了，所以呢，台积电呢选择在七月二十二号，呃七月二十号对第二季好做法说会好。那当然，第二季的法说会当然也包括第三季的预期以及未来的看法。七月二十号好，这一天当然一定是一个很重要，因为台积电毕竟是一个重要的成分股嘛。好，那我们刚刚有讲到台积电呢，在礼拜五的时候呢是上涨的哦。好，那涨幅是零点。八个百分点，那么联电呢？好、哦，最近有些联电的坏消息啦，说啊，这个现在呢，成熟制程在降价，好降两成，好，那看起来是坏消息，但是呢，有人说这其实是加速把中国订单转回到台湾来哦，因为毕竟美中贸易战之后呢，美中晶片战了之后呢，越来越多人不愿意在中国生产晶片，所以如果台湾的成熟制程价格跟中国价格是一样的话呢，更有机会把订单呢转回到台湾来哦，那以目前为。子呢，包括中芯半导体等等厂商，它们呢平均呃十二寸成熟制程就是二二十八纳米以上制程的价格，其实比台厂呢要便宜两成。所以呢，如果台厂降价的话呢，似乎就可以有机会有效的把在中国下单的数量呢转制到台湾来。这当然对长期而言对联电是有帮助的。所以联电呢，昨天啊，那你不用去买联电了，你要去买致源哈，因为致源是替联电做。I P 的哈，就像是创意替台积电做 I P， 那资源在上礼拜其实已经大涨一波了，所以你可以逢回。好，来做一个买进的动作，你可以参考看看了哈。好,好，那中华电信则是下跌，跌了 0.36 个百分点。日月光已经有外资喊到日月光呢，到1 2二块钱了，所以日月光呢，在礼拜五的 ADR 里面表现最好，上涨了 1.2 个百分点在美我的台,台湾在美国的 ADR 里面表现最好，涨了 1.2 个百分点。那么其中呢，在这个。呃，非半指数里面，令他最关心的就是 w o l f s p、哦、e e 啊，它是一个 IC 设计公司，它大涨了八个百分点呢、哦。我估计这都是跟 AI 是有关的。哦、那辉达上涨零点九五个百分点，那么 AMD 呢，则是下跌了零点二七个百分点。AMD 最近比较弱哈、哦，那就看它米二五零跟米三百是不是能够热卖。好、哦，数之风快来台湾哦，就在哎、欸、这一周吧，好、哦，它就要来台湾了，所以它来台湾是件大事哦。这一周还下周， 7月17号。好，那当然他会发表跟台湾合作的一个状况。那当然这部分最重要，就积家跟维新是最大的受惠者。那积家维新也公布业绩了、哦，哇，不错呢。这个跟去年比呢，其实已经呃，虽然还是年减，好，但年减幅度呢已经降到一字头了、哦，跟之前年减三四个、三四三四个字头来看呢是差别很大。那我们知道最近。啊，因为板卡的需求大幅增加，基佳跟维新的股价呢也是持续的一个往上走高的格局。哈，好，那这是有关美国股市以及台积电的关系。那回到台湾哦，那当然呃，我们要说一句话，就是中国的汽车业呢，事实上是已经让呃整个欧洲哦是非常担心哦，因为呢中国的电动车呢已经开始往欧洲来卖啊、哦。那么经过一轮的加码，因为这是由中国政策。主导的哈，所以现在呢，中国的电动车的销量呢是越来越惊人哈。那今年预估呢，整个呃中国跟电动车相关的产业会很厉害，但当然也包括了跟特斯拉相关的产业也一样会很厉害，当然也跟玉龙相关的产业也会很厉害啊、哦。裕隆、中华汽车，那这是很重要的讯息啊、哦！尤其是中华汽车代理了许多的厂商来台湾卖车。那最近呢，他引进了一款哈、哦，就是英国车，但是它已经被中国收购了，价格性价比。我我听过所有，因为我们上节目的时候啊，那些呃摄影大哥呢都会聊车，那他从这个电动车聊到汽油车，聊到那个重机，那我都默默在旁边听，因为我也很好奇。他们就说呢，中华汽车呢引进的这款英国车，但是它其实已经被中国并购了，性价比超高，就是它的。有点像以前的 Sefiro 哈，你还记得当时你上卖 Sefiro 卖到一个爆有没有？那时候你上的 Sefiro 为什么会卖那么好呢？也让野凯泰那一年赚翻了哈。那主要原因是因为他把豪华车的这个标配呢，全部进入到他的国产车，好，所以那时候那而且他车做的非常大气，那款车是卖到爆哈，也让袁凯泰狠狠的赚了一笔。好，那他也就是说，事实上呢，现在进中华车进来那款车呢，也是把就是把高档车的标配都进来了，但价格呢比同行的还要便宜一成，所以人家说真的是太好了哈。那当然，这也中华车呢，最近也传出来一些好消息。那我前阵有特别提，就是说你去买红海，你还不如买玉龙。哈。那为什么呢？因为呃，这个红华能不能做成功我不知道，但是呢，应该看起来。看最近裕隆的这个董事长啊，那么非常的，呃，非常的有信心啊。应该九月份哈、啊，已经离九月份越来越接近了哈、啊。那裕隆的这个 N7 哈、啊，那自己 N7 电动车二点万台，很可能就要开始出货了。那这是一件非常有趣的事情，而玉龙呢也积极的哈在做充电桩，就在当下呢，其实宾士也跟呃国内的其他几个进口的豪华车呢也开始要联合做充电桩了。其实电动车最大的问题是因为台湾的基础建设太烂了哈，那么电动车的数量不够，所以很多人其实基本上不敢买电动车，原因是因为有旅程焦虑，很怕呢到了。这个出去旅行的时候呢，发现到车没电的时候找不到地方加电、哦、那我们台湾的政府呢，似乎对于充电桩的设置呢，啊、哦，就是任由呃，就是政府不主导，由地呃由企业来做主导的态度是很明显的，看得出来。我们说要减碳这件事情啊、哦，要环保这件事情呢，是政府只是在呃。骗一般老百姓而已啦，好，就是那当然我可以体会，呃，就是经济部为什么不想要赶快关充电桩？因为台湾电力不够啊。如果说电车子都变电动了，那我它根本没有能力来使发展更多电力。台积电现在占我们全部电力的需求是 7.12 个百分点。那、呃、这里还不包括绿电呢、哦，绿电基本上都被它买走了。那接下来三纳米呃量产啊、哦，还有二纳米也进入要量产，一点五纳米要进入到量产。据估啊，有人保守估计啊，台积电会用掉全台湾百分之二十的电力，那也说要新增台湾。十三个百分点的电力来供台积电来使用，十三个百分点，你觉得在王美花的主导之下，有可能做得到吗？所以这个情况下，当然最好的方式就是台湾尽量降低买电动车的可能性，然后就电动车就由民间来发展。好这是我个人言论啊。其实我只是希望政府能够更加努力啊，因为最近发生了许多事情。虽然我都知道赖清的选上的几率是越来越浓厚，好，基本上应该是笃定的。可是现在的行政团队，行政团队呢，正在尽。穷荒之力在阻挡赖清的往总统之路去走啊！最近呢发生的消息大家都知道，就是沙井案，沙井的人竟然可以轻松做意外监哦，而且只判九年，然后可能四年就可以出来了，然后才服役不到一年就可以去意外监享受人生的美好日子。好，那这个事情呢，我们早就跟你解释，服務法务部长早就应该要下台了。好，但是呢，法务部长呢，即便呢、喔，他也跟这个所谓的。呃、I M B 的总呃，这个诈骗者有合影啊、哦，共餐哦，他依旧霸占这位置不放啊、哦。NCC 的主委应该要下台了、啊，而要该下来人太多。但行政院呢，他尽他穷荒之力呢，挡住赖清德总统之梦，我看这个是可以被理解的。还有包括金管会主委，好，也是一个非常糟糕的主委啊，继续干下去，好，那这个是没有办法的事情啊。哎，我干嘛谈政治？赶快回来股票，好、哦，骂太多人，自我巴掌啪啪啪,啪，好，打我的脸哈。不要找我麻烦，我只是未来清德。好了，好，所以你如果你觉得我讲的有点重，很抱歉，其实我真的很希望来清德，赶快选上总统，台湾会更好。好，那当然呢，其实今天的主要话题是两个话题哦、喔，一个我刚刚讲是汽车类股哈，那么就有振兴打进了比亚迪。那么玉龙第三季三剑齐发，还有沥青地保连加，好状况很好。另外一部分就是跟半导体设备有关的、啊、碳化系供不应求，好、啊、环球金汉民广运哦，那么也积极卡位，表现得非常强劲。整个角度来看的话呢，其实今天的焦点应该在碳化系以及玉龙。明感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感。谢谢谢，劳拉。Lola